0: Huch, was ist mit unseren Stimmen los?
1: Ich weiß auch nicht. Äh, Jörg, ich lief einfach so durch Braunschweig und dachte mir, Nils, dachte ich mir, meine Stimme klingt irgendwie anders.
0: Komisch. Was machen wir denn da jetzt daraus? Also wir müssen jetzt eine Folge machen, eine Pottwichtelfolge.
1: Eben, also unsere letzte, die ist ja nun schon von Halloween oder sagen wir mal von äh, Happy-Reformationstag. Ist ja schon ein paar <lacht> Tage her. Äh, und da müsste noch nochmal eine Folge um die Ecke kommen, so vor Weihnachten.
0: Richtig. Und... ähm. Wie sieht es denn eigentlich so mit Hörspielen aus? Welche haben wir denn schon alle gemacht?
1: Oh, wir, haben, wir haben schon richtig was gerissen. Also, hm. wir hatten die fünf Freunde, hatten wir schon mal. Stimmt. Und wir, wir hatten Benjamin Blümchen, Alf, Knight Rider, Jan Tenner. TKKG. Sagt, natürlich die drei Fragezeichen. Hm. Und, und weil uns das nicht genug ist. Ne, da haben wir uns auch ein bisschen ausgebreitet. Die Säulen der Erde haben wir besprochen. Und, Stimmt. Und also wer das jetzt nicht gehört hat, sollte das dringend noch mal nachholen. Wir haben uns mal lang und breit über eins der bekanntesten, berühmtesten Radiohörspiele, nämlich äh, Orson Wells. Nein, ach, habe ich letztes Mal auch schon falsch gemacht. Ne H.G. Wells, äh, Krieg der Welten, Stimmt. haben wir uns angenommen. Ne? Stimmt. Lohnt sich anzuhören, könnte ich jetzt auch Nachklapp auch noch mal sagen.
0: die letzte Folge, glaube ich, gewesen, ne?
1: Das ist richtig. Wie ja. gesagt,
0: zu Halloween. Jedenfalls ähm da haben wir schon eine ganze Menge Themen irgendwie abgearbeitet. Abge ähm, wie stehst du eigentlich prinzipiell zu Hörspielen? Also ich jetzt mit meiner
1: neuen Stimme <lacht> kann sagen, ich, ich bin ein richtig großer Hörspielfan. Es, es hat, in meinem Leben hat es eigentlich immer akustische Wortbeschallung gegeben. Also Märchen und Hörspiele zum Einstieg. Dann gab es erstmal natürlich eine lange Pause. <lacht> und äh, dann gab es mit den drei Fragezeichen so ein bisschen den Wiedereinstieg. Und dann kamen sie die Hörbücher, die man überall hörte. Und da habe ich aber festgestellt, wenn eine Stimme alleine redet, die muss schon echt gut sein, sonst penne ich am Steuer ein. Und dann äh, habe ich halt mal geguckt, was es so noch gibt. Und neben den Podcasts, klar, ne, deswegen machen wir Hallo, das ja hier, klar. Äh, die halt, die, die Podcast-Welt, die ja so bunt und vielfältig ist, habe ich festgestellt, auch die Hörspielwelt, die hat sich, also während ich ausgestiegen bin, um cooler Teenager zu sein, hat sich die Hörspielwelt echt weiterentwickelt. Und zwar also von bis. Da da geht noch einiges. Also, der Hörmer-Podcast, der, der kann noch eine dreistellige Anzahl Folgen machen, ohne dass sie sich in irgendeiner Form wiederholen.
0: Da ist noch richtig viel Platz, obwohl ich ja lange überlegt hatte, was wir überhaupt so machen, weil die Grundprämisse waren, glaube ich, Hörspiele aus den 80ern und 90ern, wenn ich mich richtig erinnere, wie auch immer, meine, mein Bezug zu zu Podcast, äh, zu Podcast sag mal, wo komme ich denn jetzt auf einmal her, natürlich zu Hörspielen ist, ähm, es, es, es hat mich nie wirklich losgelassen. Also, solange ich denken kann, höre ich auch Hörspiele. Also, es fing mit Benjamin Blümchen an und ähm, Märchenhörspiele. Und, war ähm, weil ich mein Zimmer mit meiner kleinen Schwester teilen musste damals, die hatten <lacht> ja nichts. Wir auch, wir ähm, nicht. ähm, äh, Bibi Blocksberg, ähm, wenn die, oder die Black Beauty, also sowas halt so, also wirklich nur Hörspiele die ganze Zeit und äh, das veränderte sich, ähm, TKKG, TKKG habe ich ganz lange gehört ähm, und dann später auch, äh, wie gesagt, so, so Hörspiele wie ähm, War of the Worlds oder auch ähm, ähm, ja, so erwachsene Sachen habe ich natürlich auch dann gehört. Ich komme gerade nicht drauf auf die Titel. Verdammt, welche waren das noch? Naja, dann
1: kann ich ja zwischendurch mm. nochmal sagen, was mein Bruder und ich halt total cool fanden. Also ja. wir haben uns kein Zimmer geteilt, wir hatten jeder ein eigenes. Uh. Dementsprechend hatten Ach, wir aber auch Fall. Streit um die Ach Kassetten. Ach so. Außerdem waren das echt so neun Quadratmeter Buden. Aber ich konnte die Tür zumachen. Äh, aber, und es gibt natürlich dann Streit um Kassetten. Ja. Denn was wir auch großartig fanden, neben dem, was du schon aufgezählt hast, also fünf Freunde und Hanni und Nani und Jan Tenner und Benjamin Blümchen. Ach, Jan Tenner Je nach, ich, ja. je nach Altersgeschichten. Ähm, was wir beide ganz großartig ich fand, was wir von wohlmeinenden Tanten geschenkt bekamen, waren tatsächlich die Hörspiele zu den Fernsehserien Night Rider und Alf. Ja. Ne, auch etwas, was im Hörmer-Podcast schon mal vorkam. Aber ich kann es immer noch abfeiern und ich bekam es wirklich, ich glaube, zum, zum Geburtstag
0: <lacht>
1: bekam ich eine CD mit den beiden ersten Folgen von Alf. Und ich sag mal so. Na, es trug ein blaues Kleid.
0: Die hatte ich übrigens als Kassette. <lacht> Großartig, ich super, auch damals. Super.
1: Und ich, ich kann sogar bis heute noch sagen, wo es kleine Abweichungen gab zwischen den Fernsehfolgen, die ich auf VHS aufgezeichnet habe, und den Kassettenfolgen. Da gibt es nämlich ab und zu kleine Abweichungen.
0: Gut. Was machen Ach, wir denn und, jetzt? Was machen wir denn jetzt mit diesem mit dieser hörmer podcast folge Ich meine,
1: die, die Hörer des hörmer podcasts die haben das Recht auf so eine richtig gute Folge und wir beide die sind ja auch so ein bisschen Fans. Das ist von früher und mhm. äh, wir wir mögen ja auch gerne Sachen recherchieren mhm. und da hattest du ja eine richtig
0: gute Idee, ne? Ähm, ja, die Idee ist, wir reden mal über Märchen-Podcast und äh, ganz spezifisch tatsächlich über ähm, eine ganz besondere Stimme auch.
1: Mhm, denn ich meine ganz ehrlich, was hat man als Kind denn als allererstes
0: gehört? Mährchen. Genau. Und ähm, das sind so die Sachen, die, die, da braucht man eine Stimme, die absolut prägnant ist. Ähm, bevor wir da hinkommen, Hausmeisterei, lassen wir es mal beiseite, das können dann die Genau, also wenn, wenn unsere spreche. wenn
1: unsere Stimmen dann wieder in Ordnung sind, dann genau. gibt's bestimmt jede Menge <lacht> Rückmeldung auf euer Feedback. Etwas, was wir übrigens auch ganz großartig finden, nämlich, wenn wenn man über Twitter, über Facebook am liebsten natürlich auch direkt unter der Folge so, so ein bisschen Feedback bekommt, hey, welche Sachen habt ihr eigentlich gehört? Das natürlich auch gerne unter dieser Pottwichtel-Folge. Also wenn ihr sagt, diese Stimme, dieser Verlag äh, diese Hörspiele, diese Märchen haben wir unglaublich gern gehört. Oder vielleicht auch, ich habe es auf CD oder auf Kassette oder sogar auf Schallplatte, dann freuen sich äh, Nils und Jörg bestimmt unglaublich darüber, wenn ihr ein bisschen was dazu berichtet. Davon werden sie dann bestimmt beim nächsten Mal bei ihrer Hausmeisterei berichten. Ganz sicher. Wir hingegen springen direkt zu dieser großen Stimme des Märchens und zwar zu Hans Petsch.
0: Genau. Was, was, sagt dir der Name was? Also Kennst, kennst du das? Der Mann ist
1: der personifizierte Märchenonkel.
0: Ja, er heißt nicht umsonst der Märchenonkel, das stimmt. Wenn ihr diese Stimme hört, mhm. äh, dann wisst ihr ganz genau, äh, worüber wir sprechen. Es gibt ähm, so ein paar schöne äh, YouTube-Videos dazu, ähm, die, die so auch so ein bisschen sich mit seinem Leben beschäftigen und alleine, wenn man dann seine Stimme hört in so einer ganz normalen ähm, Interviewsituation, allein da ist das <lacht> auch schon irgendwie wie großartig. Großartig,
1: das ist wie wenn man Oliver Rohrbeck irgendwo trifft ja. und äh, ne, ich war und tausend
0: Gesichter hat. So, genau, ne? <lacht>
1: und er dann aber auch wirklich da sitzt und sagt, Moment, das, das spreche ich wie Justus Jonas, Moment mal. Und modelliert dann aus dem Stand seine Stimme um in dieser Lauscher-Lounge-Geschichte, dieser Wundertüten-Geschichte, wo sie Sachen vorlesen. Aber zurück zu Hans Peitsch. Ähm wir haben euch natürlich auch ein paar Links mitgebracht, denn äh, genau. der Hörmer Podcast hat sehr sehr gute Shownotes, wo sehr sehr viele gute Links drin sind und da gibt es auch so ein paar Verlinkungen zu den Samples von Hans Page. Genau. Vielleicht stoppt ihr mal kurz den Podcast, klickt da kurz drauf und dann seid ihr sofort angefixt und wisst wovon wir reden und habt noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß.
0: Kommt aber wieder zurück. Ich ja, weiß, bitte. dass das sehr fesselt. <lacht> <lacht> denn
1: äh, der, äh, äh, der der Christoph. <lacht> der, <lacht> Nein, quatsch gar nicht. Ich war auch Mensch, wer, fuck, Ist der? Ist auch egal. Genau. Auf der, jeden der 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 der, Jörg, der wird euch nämlich jetzt ein bisschen was über Hans Page erzählen.
0: Also der Jörg mit meiner Stimme. Ähm, jedenfalls, ähm, Hans Page ist geboren im Elsass, 1909. das ist schon ganz schön lange her. Und er ähm, hat sein Talent für Schauspiel äh, während seines Studiums entdeckt. Und ähm, da muss man allerdings aber dann wiederum sagen, in der Zeit hat man wohl offensichtlich etwas mehr Disziplin gehabt, weil er hat sein Studium beendet und ist dann erst seiner Leidenschaft nachgegangen.
1: Ja, ist nichts mit Arbeitslosengeld 1 und 2.
0: Damals nicht, nein. Das war noch, da gab es noch einen Kaiser. Äh, jedenfalls Tatsächlich. Ähm, <lacht> Kurz, äh, jedenfalls ähm, ähm, hat er dann, nachdem er das Studium beendet hat, ist er dann ähm, zur Theater, zum Theater gegangen. Er hat sich wirklich ganz knallhart vorgestellt und hat sich dann im Theater hochgearbeitet. Es ne? oh. erzählt er in einem Interview, wie das so passiert ist. Er hat ähm, einen Brief geschrieben, dass er irgendwie Schauspieler werden will und der Intendant hat erst gar nicht geantwortet und dann ist er doch irgendwie reingekommen, musste sich vom Beleuchter äh, zum, äh, zum, zum Kartenabreißer, musste alles einmal machen und ist dann äh, irgendwann dann tatsächlich auf die Bühne gekommen. Dann hat er äh, tatsächlich ein relativ langes Arrangement in Lübeck bekommen. Also er war dann sofort auch sehr gut verwurzelt in, in, in Norddeutschland.
1: Was uns vielleicht, auch wenn wir, ne? also uns einfach sehr nahe
0: liegt. Ja, und ähm, hat dort seine Frau kennengelernt. Im Zweiten Weltkrieg ist er dann nach Prag gegangen, auch mit ihr zusammen. Und äh, die haben dort dann diesen und da muss ich ganz ehrlich sagen, kommt so ein, so, ein, so ein kleiner Schatten auf sein Leben, weil Prag war schon ganz schön mittendrin in diesem NS-Ding und es ist nicht so schön, er hat auch wohl Hitler irgendwie ein, zwei Mal kennengelernt, ähm, aber er hat, hat dort dann, in, also er beschreibt es so, dass er in so einer Schauspieler- und Theaterblase war und vom allem drumherum, was so passiert ist, nichts mitbekommen haben will, das erzählten viele Leute aus <lacht> seiner Generation, ich kaufe ihm das nicht so ganz ab, er hat gut gelebt in der Zeit, auch in, während der NS-Zeit, und ähm, das kann man ihnen glaube ich so ein bisschen negativ ankreiden. Äh,
1: mhm. Der nächste Schritt, wenn man Theater gespielt hat, ist dann ziemlich schnell der Film gewesen. Hat übrigens es auch
0: schon in der NS-Zeit gemacht, also genau.
1: Aber erst ne, also mhm. es ist wirklich ähm also er war Synchronsprecher, so aber er hat auch viele Filme und Fernsehrollen gehabt. Er war zum Beispiel irgendwie bei sowas wie Hunde wollt ihr ewig leben oder diese ganzen Edgar Wallace-Verfilmungen wie die toten Augen von London, äh, in denen er drin war. Ich glaube, du hattest auch irgendwie was gehabt, ne? Genau, das Gasthaus an der Themse 1962. Genau. Ähm, was ich ganz interessant fand als alter Fernsehjunkie, ähm, dass er auch Auftritte hatte in so, in so 80er-Fernsehserien wie den Guldenburgs und der Schwarzwaldklinik. Ja.
0: Ja. Er so, fällt da Einzel nicht wirklich Auftritte. auf, ne? also es ist echt Nein. interessant, er fällt da nicht so richtig auf und er bleibt auch nicht so wirklich im Gedächtnis, auch wenn man weiß, wer er ist. Er hat ganz, ganz, ganz lange am thalia theater gespielt, ich glaube, das war nach dem Krieg seine erste äh, Station wieder und ist dort bis zum Schluss geblieben. Theater
1: also, ist auch einfach das Richtige, wenn man eine gute Stimme hat, im, im Film -hmm. und im Fernsehen werden einfach andere Qualitäten gebraucht und je früher man das merkt. Ne, das, desto besser, denn er hat dann ja einfach stattdessen viel Synchron gemacht und er hat ja, er war ein absolutes Arbeitstier in den Bereichen Märchenerzählung und Erzähler in Hörspielen.
0: Ja. Unsere Generation übrigens, ähm, wenn wir nicht Hörspiele gehört haben, aber viel Filme geguckt haben, wird ihn wahrscheinlich dann mal gehört haben in der Einstiegssequenz von Lola Rent. Genau,
1: da hat er nämlich den Erzähler gegeben.
0: Genau, und äh, das ist dann, also da, spätestens da wird wahrscheinlich eine absolute große Öffentlichkeit ihn äh, gehört haben. Er ist halt der Märchenonkel der Nation <lacht> und das nicht ohne Grund, weil äh, noch eine Geschichte, wo wir gleich noch drauf kommen, zu einem bestimmten Label. Er hat unfassbar viele Produktionen im Hörspiel und, und ähm Hörbuchbereich gemacht.
1: Ja, seit, ich meine, seit 1960 war er für Europa tätig, entweder genau. er als Erzähler oder als Sprecher. Ähm, das, das ist unglaublich spannend, aber insgesamt bei Europa sollte bei vielen Leuten was klingeln, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ja. Ich habe noch so eine kleine Zeitinfo, die eventuell auch noch ganz lustig sein könnte. Also Hans Peetsch hat einmal in einem Interview, das er dem hessischen Rundfunk gegeben hat, genau gesagt, HR3, dass er nicht singen könne. Aber trotzdem wurde er, auch wenn jedes Mal dann nur so als Sprecher, ähm, wurde er für einige Musik-CDs unter Vertrag genommen. Und zwar ist er zum Beispiel auf der CD unter falscher Flagge von den Toten Hosen zu hören. Ähm, auf Liebesschmerz von Schiller. Da gibt es ja immer so, so, so Wortsamples in den Stimmt, ja, ja, der hat das wieder mitgearbeitet. Und er ist auf der 13 von den Ärzten vertreten.
0: Es gibt nur einen Gott.
1: Wählerfachin Fahin Rott, <lacht> genau. das? Das ist einfach, ähm, also, so das sind so die, die, diese Dinge. Das sind die, die hängen bleiben, wo ich hoffe, wenn ich mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitze, dann, dann brauche <lacht> ich so ein Zeugs.
0: Beziehungsweise oh, das dass, sowas bleibt so auch einfach Frage, So eine Frage wäre aber ganz schön fies.
1: Ich glaube, ich mache mal einen Pappquiz zum Thema Hörspiele und frage solche Dinge. Das
0: wäre geil. Aber nun. Ähm, also, wo wir gerade dabei waren, so, wenn man ähm, so ein bisschen äh, in dieser Stimmriege sich noch umkaukt, äh, wer ist ihm so ebenbürtig? Ich würde tatsächlich Hans Klarin in die Ebene ja, reinbringen. und Genau, also der. Der ist, war aber
1: auch zusätzlich noch ein sehr, sehr guter Schauspieler.
0: Das ist der war sehr auch
1: eigentümlich. Ist ja, aber er auch, war, er ja. war sehr, also vielleicht liegt es auch ein bisschen am Alter, aber ja. ich habe Hans Klarin tatsächlich auch zusätzlich als Schauspieler auf mhm. der Pfanne. Auch wenn er immer so ein bisschen aussah wie die Mensch gewordene Variante von Gargamel. <lacht>
0: Stimmt. Ich äh, kann mich <lacht> ihn. bei ihnen aber tatsächlich nur an die Mumis und an Astrix auch erinnern. Also neben ja. Pumucke, ne? Also ich meine, er war die Astrix-Stimme, da gibt es kein Vertun.
1: ja, Frank Zander das, glaube ich, auch schon mal hingekriegt, ne?
0: Ja. 2002, ähm, also er hat übrigens bis hohes, ins, ins, ins ganz hohe Alter noch Hörspielproduktion gemacht, wenn das, äh, wir haben es, wie gesagt, äh, verlinkt äh, im, im, im Blog von Hörmer Podcast. Ähm, in dem Video, in dem, in dem Interview, was er gegeben hat, das ist eine etwas längere äh, Dokumentation über ihn, über sein Leben. Da kann man auch noch mal viel so mitbekommen, was wir hier so gerade erzählt haben. Ähm, da ist er über 80 und, und, ähm, und, und ist immer noch dabei zu produzieren. Und der Produzent zum Beispiel, der dort halt interviewt wird, äh, also mit ihm zusammen, <lacht> sagt er so, ja, also bei ihm muss ich nicht viel vorbereiten. Er setzt sich hin, sagt, können wir loslegen und dann legen wir los.
1: Genau, auf den Punkt. <lacht> ja. Das habe ich in einer Doku über James Last auch gehabt, dass der wirklich quasi nach dem Motto, wenn ich nicht arbeite, bin ich tot. Der ja. hat sich im hohen Alter auch unter anderem von den Jungs von Fettes Brot ja. auch noch mal erzählen lassen und zeigen lassen, wie es denn eigentlich geht, auf dem Laptop und auf dem iPad und sowas irgendwie mhm. zu komponieren. Ja. Da hatten ihm wohl auch einige gesagt, ja, ja, Opa, wir zeigen dir das einmal. Der hat am Ende nur noch auf dem Rechner komponiert. Und sowas. Du musst dein Gehirn halt einfach ständig benutzen, damit du halt einfach äh, damit du was vom Leben hast.
0: Ja, was mir ähm, total in Erinnerung bleibt, gerade bei seiner Stimme, und die sie ist mir seit meiner Kindheit, die hat mich wirklich, begleitet mich bis heute, weil es für mich eine der, der schönsten Stimmen ist, die es jemals in Deutschland gab. Das diese, diese Verschmitztheit, so ein Nora-Bass, <lacht> aber immer etwas Verschmitztes darin.
1: Merkwürdig, aber so steht es geschrieben. Genau.
0: <lacht> so, ich kann das nicht nachmachen. Ich kann
1: es auch überhaupt nicht nachmachen. Aber, ich
0: will es gar nicht probieren. Nein, aber er macht das aus einer Absoluten Natürlich halt heraus und das passt zu diesem Märchending einfach super zusammen. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass er, wenn er erzählt, die meiste Zeit auch lächelt. Ja. Dass er halt einfach gerade so, also vielleicht nicht gerade mitten im Geschehen, ja. aber wenn 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 er so, gerade so der Einstieg und also Begrüßung ja. und Verabschiedung und so, du hast das Gefühl, dass, dass er gerade dir zuzwinkert und lächelt genau. und sich einfach freut, dass du jetzt gerade da bist, um dir dieses Märchen anzuhören.
0: Ich hätte wahnsinnig gern hier ein Sample eingespielt. Wir haben leider keine Erlaubnis bekommen. Also zumindest, Wir haben sie gefragt. haben nicht, sie haben gefragt, sie haben noch nicht geantwortet. Das ist das Problem leider. Es war ein bisschen knapp von der Zeit her. Ich hätte wahnsinnig gern hier so ein Sample eingespielt wie, ähm, und wenn sie nicht haben gestorben sind, dann leben, leben sie, sie noch heute. Und das mit einer, mit einem positiven Tenor in dieser Stimme drin. Dieses, es wird wo man, alles gut, alles ist gut ausgegangen und so genau. bleibt es auch. Und das war einfach immer ein super Gefühl, wenn so man so ein, ein, ein Spiel super. zu Ende gehört hat. Das war immer großartiges, gerade wenn er sie gesprochen hat, ein großartiges mhm. Gefühl.
1: Bevor wir jetzt über Hans Peets beste Sprechrollen sprechen, mhm. haben wollen wir mal ein bisschen über den Verlag Europa sprechen? Das kam ja jetzt schon ein paar Mal vor.
0: Genau, Europa und Hans Page sind nicht zu trennen. Da gibt gibt's da, da passt kein Blatt Papier zwischen die. Das ist wirklich krass. Was ähm, ist eigentlich Europa? Europa ist ein ein Label, das äh, in äh, eine Zeit lang in Schleswig-Holstein ansässig war. Ganz oh. interessant. Es wurde gegründet in Hamburg durch äh, David Miller, Andreas äh, Beuermann, der übrigens immer noch äh, dabei ist, und Ach, Wilhelm okay. Wille. Ähm, und dieses Label hieß früher Miller äh, International äh, Schallplatten GmbH. Und das Lustige ist, die haben in Deutschland Platten produziert, die sie in den USA verkauft haben. Für was ein billiger Ei. Keine Ahnung. Ich Wahrscheinlich nicht was
1: billiger hier zum Produzieren. Äh,
0: jedenfalls ähm, haben sie äh, dann irgendwann sehr großen Erfolg gehabt und haben dann auch äh, Schallplatten für Deutschland produziert. Unter anderem auch dann ähm, Hörspiel- und Märchenlesungen. Und ähm, die ja, haben das zum Beispiel,
1: erste Mal, genau, 1966 mit dem genau, Peter
0: Genau. Und wer war die erste Stimme, die das ges <lacht> gesprochen hat? Hans Pitsch. Tada. Und er hat wirklich bis zu seinem Tod für die gearbeitet. Und zwar unermüdlich. Ähm, Im Prinzip, die Idee für also, Europa war von Andreas Beuermann. Der hat das Unternehmen dann, ähm, die haben so, so Kampfpreise an, an, an Laden gebracht. Früher hat so eine Platte 25 Marke gekostet. Die haben sie für fünf verkauft. Hui. Krass, oder? Also war war wahrscheinlich
1: war, war jetzt, naja gut, vielleicht günstig produziert oder so.
0: Ja, ja das kann sein. Jedenfalls sind sie enorm ge gewachsen. Europa wurde dann irgendwann ausgegliedert und die sind dann nach Quickborgen gegangen, weil sie einfach so groß waren.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich hat sie heute schon noch mit günstigen Steuern gelockt oder so.
0: Ja, weiß man nicht, oder vielleicht gab es einfach ein Haus, was man da mieten konnte. Ich
1: hatte das Land, ich meine, da ist ja. also wir, wir können ja, ist ja
0: nichts, ne? Wir können ja, wie <lacht> ich
1: letztens im Medienpodcast äh, erfuhr, der da. MedienQ heißt Stimmt. und einfach mal der beste Medienpodcast weit und breitest, muss Ich muss es einfach so sagen. Ähm, die meisten Amazon Prime Video Nutzer der Welt. weltweit sitzen in Norderstedt bei Hamburg. Das ist so ein lustiger Fun Fact. Auch wieder so ein Ding, das werde ich nie wieder vergessen in meinem Leben. Vielen Dank, ne? vielen Dank Herr Körper. Aber äh, zurück zu Europa, genau. ähm, denn in meiner Kindheit gab es auch nur zwei große Verlage. Es gab Europa und Kiosk. Gab es überhaupt noch andere?
0: Nee, ich wüsste es keinen. Also, Kiosk, gibt's die überhaupt noch?
1: Ich, äh, nicht. ich weiß gar nicht, ich habe nicht geguckt. Äh, aber äh, wahrscheinlich hast du noch ein bisschen Historie zu Europa jetzt so quasi sozusagen in der Zeit, genau, die
0: sind bisschen, die wir die, dabei waren. Wir sind ja in den 80er, 90ern aufgewachsen, kann man so sagen. Ne? Also <lacht> Stimmt. Also hoffe ich, dass Nils und Jörg da aufgewachsen sind. Ja, also egal, 80er, 90er äh, wäre jetzt so die Hochzeit gewesen. Das war aber interessanterweise <lacht> schon so der Anfang, ähm, also Ende der 80er war so der Anfang, wo es dann langsam mit Europa wieder bergab ging. Davor sind die halt nur enorm gewachsen durch enorm viele Hörspiele. Ich sag mal, TKKG, die drei Fragezeichen, jede Menge Märchenlesung und Märchenhörspiele. Sie ähm, noch diese
1: Gruselschiene, die habe ich früher im Ferienlager gehört, die Nacht der Todesratte. und sowas.
0: Unfassbar viele Sachen. Und das ebte dann ab in den 90ern angeblich, weil die Computerspiegel kamen <lacht> und irgendwie äh, die Hörer weggenommen haben. Mhm. <lacht> Ähm, ja, ich weiß gar nicht, das, ist Benjamin Bühnchen, ja, das, ist der denn eigentlich bei Europa gewesen oder war der bei Kiosk? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach,
1: spontan würde ich Kiosk sagen. Ich auch. Von, 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 von der ganzen rot-gelben Ja, ich glaube, das, glaub, das
0: war Kiosk. Ja. Ich glaube auch. Ah, das haben wir jetzt natürlich nicht recherchiert, aber egal. Aber äh. das
1: habt ihr ja schon in einer Podcast-Folge vom Würmer podcast <lacht> gehört. Das stimmt. Einfach nochmal reinklicken. sich. So.
0: Das Problem war dann halt, in den 90ern ging halt der Umsatz enorm zurück, sodass da nur noch TKKG und drei Fragezeichen übrig bleibt. Man merkt, ach, also das sind so die Zugpferde bis, bis heute. heute. Drei Fragezeichen ist der absolute Top-Seller bei, ähm, bei Europa. Ähm, da gibt es da gibt es einfach kein anderes Hörspiel, was dann, was dagegen anstehen kann.
1: Und Europa macht es auch clever. Also wenn man sich die Webseite von denen anguckt, man kann es in allen Varianten kaufen sozusagen. Es gibt auch noch Schallplatten für Liebhaber, die sind richtig teuer. Ja. Es gibt Fandevotionalien ohne Ende. Es gibt so 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 Lack lkw planetaschen taschen mit drei Fragezeichen drauf. Es gibt, ne zu meiner Kindheitzeit gab es nur das Detektiv-Set, mehr gab es gar nicht. Und jetzt gibt es eine Bandbreite bis hin zum Adventskalender, ein physischer Adventskalender, wo man halt kleine Sachen rausholen kann, um am Ende irgendwie Detektiv zu spielen. Also die haben es halt einfach genau <lacht> richtig gemacht.
0: Ähm, jetzt könnte man natürlich meinen, das Internet ähm, hat dann Europa endgültig den Gar gemacht, aber die gibt es ja halt immer noch. Und das Interessante ist, dass tatsächlich dann so Anfang der 2000er äh, äh, bis so in die 10er hinein ähm, auf einmal Europa wieder ganz hip war, weil nämlich Webseiten auftauchten, die dann so einen Nostalgie-Effekt ähm, produziert haben. Weißt du noch? Genau und und die Leute wollten auf einmal diese Hörspiele hören und haben dann bei eBay und wo sonst noch irgendwie Hörspiele auf dem Flohmarkt und so gekauft wurden äh, horrende Preise für für Kassetten bezahlt und dann sagte man natürlich ist man als Leber natürlich nicht blöd und sagt, dann machen wir doch mal eine Nostalgie-Reihe draus.
1: Es gab äh, sie haben sogar jeden einzelnen Sprecher darum gebeten seine Lieblingsfolge zu benennen. Und haben die noch mal in so einem schicken Pappschuber einzeln veröffentlicht. Äh, ne? Der Karpatenhund ist irgendwie das Lieblingsding von äh, Jens äh, Wasser. War, Wasser oh Gott, ich so Natürlich nehme ich genau den Namen, den ich am schlechtesten aussprechen kann. Ne? Ähm, also es gibt halt <lacht> einfach drei so extra schicke Pappschuber mit so Silbern, so so Imitat von hier ist ein Originalautogramm drauf, mm. sodass du den Kram einfach noch mal kaufst. Ne? Und ja, außerdem definitiv. hast du vorher alles auf Kassette gehabt. Mal bei aller Liebe, aber wer von euch hat denn noch ein Kassettenabspielgerät zu Hause, das so in Reichweite liegt, dass du direkt gleich drauf was abspielen kannst?
0: Ich weiß, dass zu Hause die, die Europa-CDs sind, cds Kassetten <lacht> noch liegen. Ich habe sie leider bei meinem letzten Besuch bei meinen Eltern nicht wiedergefunden. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich doll gesucht, aber äh, angeblich sind sie noch da. So Und das äh, wäre natürlich echt interessant, da nochmal drauf zu gucken.
1: Ich hatte sogar so ein lustiges kleines Karussell wo man Kassetten reinstecken konnte. Ja. Und ich glaube jetzt, wo ich sage, ich glaube, es gab sogar auch Karussell als, als Verlag.
0: Oder hieß das Karussell und nicht?
1: Doch, der hieß Kiosk. Die Antenne war bei Kiosk, nicht bei Karussell. Hm. Ich guck hm, jetzt nicht Wir sind nach. ja Egal. total vorbereitet. Äh, ich mache jetzt nicht den Hammes und blätter das jetzt nach. Nein, nein, um Gottes willen. Wir bleiben wir bei Hans Europa so und bei genau. Hans
0: Page. Und ähm, ganz interessant ist Hast du ist, noch so zwei, drei Facts für uns? Wollte ich gerade noch ein, ein, zwei nachschieben. Und zwar ähm, seit 2012 werden keine <lacht> physischen ähm, Tonträger mehr hergestellt, wo wir gerade bei Kassette waren. Das machen sie nicht mehr.
1: Keine, doch CDs? Ähm,
0: zumindest keine Kassetten mehr. Ach so, ja, aber ne? CDs also, werden ja noch jedes mh, Ich, ich sehe die aber, ja noch. Ich habe die ja bei Mediamarkt letztens gut, gesehen. Aber Norden Kassetten Folgen. werden nicht mehr hergestellt. Was übrigens interessant ist, weil eigentlich Kassetten ja mittlerweile wieder auf dem, auf, dem Rück also auf, dem, auf dem Vormarsch sind. Also es gibt so richtig so äh, Nostalgie-Labels, die die extra wiederherstellen.
1: herstellen hm, ist echt ganz interessant.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Namen bei Europa, die ist übrigens verheiratet mit diesem Andreas habe ich vergessen?
1: Heike Diene-Körting.
0: Richtig. Es gibt, glaube ich, kein Berüh keine berühmtere Regisseurin, was Hörspiele angeht, oder? Ja,
1: wenn du dir ein Hörspiel anhörst und die ganze Zeit mit der, mit dem Kassetten, mit der Kassettenhülle rumspielst, auf und zu und raus und das Dings <lacht> rausnehmen und so, du liest dir alles mögliche durch und der einzige Name, der gefühlt auf jeder Hörspielreihen-Kassetten- Inlay aufgetaucht ist, ist Heike Diene-Körting.
0: Über 2000 Hörspielproduktionen bis jetzt. Hui! Lecco Lecomio.
1: Ich hörte, dass da auch nicht so alles unbedingt finanziell, äh, wie soll man sagen, mit, also so ganz rechtens zugegangen ist. Aber ja, so viele geile Sachen passiert. Halt so. äh,
0: Europa gehört tatsächlich nicht mehr zu diesem äh, Ursprungslabel, <lacht> ähm, sondern die sind jetzt ein paar Mal verkauft worden. Mittlerweile sind sie äh, bei, äh, im Sony-Konzern, also bei Sony so, Entertainment Deutschland, aber das ist halt Sony-Bla. Äh, sie gehören also zum Sony-Konzern, sind relativ gut aufgehoben und halt tatsächlich auch sehr erfolgreich äh, mit dem, was sie momentan tun.
1: Wir bleiben bei Hörspielen, denn wir haben so ein bisschen für uns festgestellt, wir können uns auf Hans Page einigen, wir können uns auf Europa einigen, aber es gibt eine Sache, bei der wir ein bisschen, was das Wissen und die Erinnerung angeht, auseinanderklaffen, und zwar bei den Themen Hörspielen und Märchen. Ja. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mir Märchenplatten angehört habe und die Stimme von Hans Page. <lacht> Wir, wahrscheinlich was aus Hans im Glück und sowas vorliest, ist mir auch im Ohr geblieben, irgendwo. Mhm. Aber ich könnte nicht in einem Podcast ernsthaft darüber sprechen. Vielleicht klappt es, wenn Christoph mir dann gleich so ein, zwei Bälle rüberschmeißt. Entschuldigung, Jörg natürlich.
0: Jörg, ja, ja, mir ja. ein paar Bälle rüberwirft. Wir bleiben ähm, jetzt mal dabei. <lacht> genau,
1: aber ähm, ich habe euch meine Lieblingshörspielserien gesprochen, von Hans Peetsch veröffentlicht bei Europa, mal herausgesucht aus meiner Kinderzeit. Und die wichtigste nennt sich Willi Wipfel und seine Freunde
0: finde ich gar nicht.
1: Das ist eine Serie, ich weiß noch bis heute, wie die Kassettencover aussahen. Davon gab es nur sechs Folgen.
0: Aha.
1: Und äh, sie handelt von diversen Waldbewohnern. Und äh, es geht teilweise echt konkret um Umweltprobleme. Also Probleme mit einem gekippten See und mit einem Auto, das in einen, in einen Ameisenhügel hineinfährt. Und das halt quasi die Waldbewohner mit den Menschen da jetzt was ausdealen müssen. Somit, <lacht> Leute, ihr macht unseren Lebensraum kaputt. Und, okay, das ist ja cool. Ähm, ich habe mal so den Klappentext aus der ersten Folge mitgebracht. Alarm! Ein Auto hat das Heim der roten Waldameisen zerstört. Skandalös. Auch die anderen fühlen sich bedroht. Emanuel Einstein, der weise Uhu, ruft zur Ratsversammlung.
0: Natürlich der Uhu.
1: <lacht> nach, nach gefährlicher Reise treffen die Wipfels ein. Einstimmig werden sie zu den Botschaftern des Waldes gewählt. Sie sollen zu den Menschen gehen und sie auffordern, den Lebensraum der Tiere zu schützen. Wird dieser abenteuerliche Plan gelingen? Spoiler! Und das Witzige daran ist, dass etwas, was ich letztens erst wieder jemandem erzählt habe, in dieser Willy Wipfel-Folge kommen sie unter anderem an eine Hauptstraße <lacht> und müssen da irgendwie rüber. Und es gibt eine, nicht, nicht die Hauptfigur Willy Wipfel, sondern einer seiner Freunde, dessen Namen ich hätte recherchieren können, ähm, stellt ihn euch von der Stimme her vor, so wie Elvis aus Hallo Spencer. Uh. So, so ein piepsiger Typ. Und da war dann irgendwas, ich keine Ahnung, wie die Situation war, aber dieser Satz, den ich wahrscheinlich seit den 80ern nicht mehr gehört habe, aber nicht mehr aus dem Kopf kriege, ist lieber einmal feige als für immer tot. Oh, Und den finde ich so großartig, dass wann immer mich Menschen dazu auffordern, zu scharfe Bonbons zu essen, in diese Chili Chilischote zu beißen, doch noch schnell zu überholen oder irgendwas zu tun. Mein ganzes Leben lang zitiere ich diesen Satz. Weil ich denke, ey, man kriegt mich nicht mit dem typischen Marty McFly, äh, ja. hier niemand nennt mich eine faule Sau, nee, was, was eine, eine feige Sau. Ist mir total egal. Lieber einmal feige als für immer tot. Super Satz von Willy Wipfel und seinen Freunden
0: gelernt. Super.
1: Sagt ihr das was? Nein, so, ich habe nie
0: gehört. Nie gehört. Aber ich finde es gerade total spannend. Übrigens, Spoiler. Nein, Sie haben es offensichtlich nicht geschafft. Also, wenn man uns momentan so anguckt, was so in, in der Welt passiert.
1: Stimmt auch wieder. Aber Sie haben danach noch fünf Folgen produziert. Also sind ja noch mal wieder <lacht>
0: aufgetaucht. Wir, das wäre vielleicht mal was, genau. was man wieder aufgreifen könnte.
1: Ich habe noch so ein Mädchending. Eigentlich habe ich so, immer behauptet. Ich will, das ja, das kenne ich. Genau. Ich, ne, ich habe eigentlich behauptet, dass ich so viel mit Mädchensachen eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ich besaß auch nur minimals Barbies und Babypuppen gar nicht. Aber Hanni und Nanni, das waren Zwillingsschwestern, die hatten eine total coole Zeit mit ihren Freundinnen im Internat. Da gibt es insgesamt 62 Folgen, habe ich vorhin recherchiert. Und da werden eine ganze Menge unterschiedlicher Themengebiete angesprochen. Also es ist grundsätzlich sehr positiv, und ähm, da, da gab es ein bisschen was mit einem Spukschloss, aber es gab auch was, wo alle zusammen irgendwie eine Fete gefeiert haben in der Schnitzeljagd im Wald. Und so 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 zwischenmenschliche Dinge damit, dass jemand langsam gemobbt wurde und Hanni und Nani dann gesagt haben, hey, weißt du eigentlich, was du da gerade machst? Und und dann die beiden so zusammengebracht haben, sich unterhalten und der eine war das gar nicht so bewusst, dass sie die andere eigentlich mobbt und was ne, war eigene Unsicherheit. Also sehr, sehr cool aufgegriffen, sehr kindgerecht. Teenagerprobleme, aber auch mal Krimis, Freundschaften, auch ganz allgemeine Gesellschaftsthemen. Da war mal irgendwas mit so einer alleinerziehenden Mutter, wo der Sohn irgendwie geklaut hat und so. Also, das könnte ich mir, also, ich überlege tatsächlich, ob ich mir das über Weihnachten mal wieder anhören soll.
0: Äh, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand Hanni Nanny mhm. ähm, als Hörspiel ganz gut, wie gesagt. bis ähm, <lacht> Zu der Zeit habe ich mir das Zimmer nicht mehr mit meiner Schwester geteilt, da sind wir schon umgezogen, hatten dann jeder eins. Ähm, aber ich muss mal ganz kurz mein Getränk stellen. Ähm, ich habe äh, jetzt kommt hier eine, eine, eine Internetbeichte. Wenn das später aufgelöst wird, wer hier gerade am, am Mikrofon spricht? Ich habe Hanny Nanni sogar gelesen und zwar in der Jugendbücherei. Ich, ich auch. Aber heimlich. Ach, Gott, ich bin, da ja, ich bin ja Mädchen. Wissen, ich wollte ja wissen, was machen die Mädchen da jetzt gerade so? Und das war für mich <lacht> total spannend. Und Hanin Nanni hat so eine Tür aufgemacht zu sagen: Ach, guck. So, ticken also Mädchen. So, so. Also,
1: solltet ihr da draußen das Gefühl haben, ihr wisst nicht so hundertprozentig, wie Mädchen ticken, zumindest einer speziellen Altersgruppe, da wir das ja scheinbar alle gelesen haben. Das ist ja wahrscheinlich irgendwo im empfehlen. Gedächtnis drin. Und so, dann habe ich noch einen dritten Titel. Und
0: oh, das ist ganz großes Kino. Ganz genau, Und da braucht auch, auch Hans-Peter. einfach auch mal großes Kino.
1: Genau, denn Huibu, das Schlossgespenst. Ne, Huibu selbst von Hans Clarin gesprochen, aber als Erzähler war das einfach ganz weit vorne. Die Hans Rätsch, der Erzähler,
0: funktionierte, einem funktionierte
1: großartig. Möchtest du vorne. ein bisschen was dazu erzählen, damit ich hier nicht so durch? Ähm,
0: also ich habe jetzt tatsächlich das nicht noch mal angehört, aber ich habe das halt im Zuge der Recherche gesehen, dass die beiden da tatsächlich aufgetreten sind. Ich, ich habe es leider nirgendswo gefunden, wo man es wirklich mal vernünftig kaufen kann. Also bei Google gibt es nicht, bei Google hm. Music. Ich müsst, man müsste das mal bei iTunes mal gucken, ob es vielleicht dort gibt. Ähm, ich, ich bin ja mittlerweile faul geworden, was Musik und, und äh, Hörspiele kaufen angeht. Wenn es das dann nicht gibt, kaufe ich es nicht, ne? Also. Ja. <lacht> äh, aber die beiden ähm, sind, ähm, was ich vorhin eingangs gesagt habe, also wenn jemand an, die, an, an, an das Niveau von Hans Peetsch rankommt, dann hans Klarin. Und die beiden in einem Hörspiel ganz das ist ein großes Feuerwerk
1: Kino. für die Ohren einfach. Total. Also für den, für, den, für den geneigten Zuhörer, der einfach sich wirklich, der wirklich Qualität hören will, ist es das. Huibu ist ja auch noch nochmal verfilmt worden mit Bulli Herbig. Das war so, und, und, und hier, wie heißt der, die Allzweckwaffe hier, Christoph Maria Herbst ist Stimmt, auch rumgelaufen, ja. war okay, Ja. aber ich hatte den Eindruck, ich bin nicht die Zielgruppe, aber andererseits dachte ich mir, aber Kinder, die die Zielgruppe wären, kennen Hoibu vielleicht nicht mehr. Ich habe jetzt aber noch mehr angelesen, sag ich mal, das ist vielleicht noch ganz interessant, dass es von 2008 bis 2016 eine Neuauflage gab, mhm. in der, wie wir ja wissen, Hans Page ist 2002 verstorben, wäre also ein bisschen schwierig gewesen.
0: Leichenflederei. Äh,
1: genau, aber man hat seine Stimme zumindest noch im Intro untergebracht. Immerhin. Damit er auf jeden Fall noch dabei ist, aber da ist dann seit 2016 auch nichts mehr passiert. Wie erfolgreich die ist ähm, dafür war die Zeit dann jetzt gerade zu so kurz, um das auch alleine, wenn er
0: wenn er halt sagt Huibu und das mhm. Schlossgespenst. Allein diesen, wie er das spricht, es kriege ich immer noch Gänsehaut. Super, Das ist einfach nur großartig. <lacht> ähm,
1: aber, aber eigentlich eigentlich wolltest du ja bei Märchen. Ich sprechen, wollte ne? über Märchen sprechen dann und wir doch mal ich hatte los.
0: ich hatte dir ja ein paar Beispiele äh, zur Verfügung gestellt, um da mal reinzuhören, wie er das so gemacht hat in der Zeit und warum ich mhm. diese Kassetten <lacht> rauf und runter gehört habe. Ähm, das ist, wie gesagt, das ist so meine allerersten Erinnerungen, wo ich selber tatsächlich Musik hören konnte oder, 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 oder etwas hören konnte, etwas selber machen konnte. Eine Kassette in einen Kassettenrekord reinstopfen und dann auf Play drücken und es hören. Wir ja,
1: also, ja gleich noch über Kommen wir
0: gleich noch darauf zu, will ich noch nicht äh, spoilern, aber äh, das waren so meine ersten eigenen Kassetten, die ich halt äh, nutzen konnte. Geteilt meiner kleinen Schwester, würde ich dazu sagen. Ähm, meine Top 3 sind die Bremer musikanten Super Geschichte. Super Geschichte äh, von Freundschaft, von sich selber unterstützen. Was
1: Besseres als den Tod finden wir überall. So. Mindestens genauso ikonisch.
0: T Total, klar. Und auch so viel war halt, ne? <lacht> Wenn es uns hier nicht gefällt, gehen wir woanders hin. So.
1: Den Rest der Geschichte habe ich so ein bisschen vergessen, aber sie kommen nicht in Bremen an. Das steht schon mal fest. <lacht> da <war> was, genau.
0: <lacht> Jedenfalls wir finden einen einen Ort, wo sie wunderbar ähm, leben können. Aber eine Geschichte hat äh, von Freundschaft, von sich gegenseitig helfen, von ähm, erkennen, wer hat den, wer hat, wer kann der Gruppe äh, mit seinen speziellen Fähigkeiten irgendwie weiterhelfen und und ähm, einfach ganz großartige Geschichte und es ist halt äh, von Hans Page äh, erzählt, aber halt auch mitgespielt von, von anderen Stimmen halt so und das ist einfach toll, wenn die wenn die anfangen ähm, äh, Musik zu machen und so das ist ganz weit vorne. Also. Ich äh,
1: musste tatsächlich in der ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse bei einem Bremer Stadtmusikanten ähm Heute würde man sagen ein Musical. Damals haben wir es einfach nur musikalisches Theater genannt. Ja. Äh, habe ich tatsächlich solche Theater, Musik. Genau, habe ich tatsächlich äh, mit, mitgewirkt und mitgesungen.
0: Ah, sehr gut. So,
1: habe ich auch so Dinge. Was man früh lernt, glaube ich, lernt, man, hat man ewig im Kopf. Hast du ich werde jetzt nicht parat
0: äh, Wer die Bremer Stadtmusikanten sind, von den Tieren her.
1: Ein Pferd, ein Esel, ein, ein Esel. Esel. Ein, Esel.
0: Mhm.
1: Nee, ich bin, ich ein
0: Hund, eine ein Katze, ein Hahn. Hahn.
1: Dann doch, ich habe überlegt, ob Hund oder
0: Katze, aber es sind beides, beides drin, ja. Das ist also das
1: mit, dem, das mit dem Geflügel wusste ich
0: dann wieder. Dann die sieben Raben. Ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber ich weiß, Was dass es Ist nicht irgendwas mit einem
1: Mädchen? Ja,
0: ja, genau. Und und Geschwirre von ihren Brüdern, die Raben wurden.
1: Stimmt, die wurden verhext oder irgendwas in der Art genau. und sie hat sich dann mhm. um die Raben gekümmert.
0: Richtig. Auch das ganz war gruselig. Ja, es ist, war total gruselig. Und ähm, in dem Märchen, das ist ganz kurz eigentlich nur, aber wenn man dann immer so äh, das Geschwirre des, des mhm. Gefieders und wenn er das so erzählt, so, dann hörte man in der Mitte und dieses Rascheln von oh von Gott. von nicht gruselig gruselig, aber großartig. Es hat mich immer wieder gefesselt. und ich fand, es gehört, gehört mit zu meinem absoluten Lieblingsmärchen. Ich muss es mal wieder hören.
1: Man muss dazu sagen, so als Zeitinfo, dass meine Mama ein sehr, sehr großer Krimi-Junkie ist. Mhm. Also so Krimi auch. Kriminalfälle und aber auch gerne so Vampirgeschichten. Also jetzt nicht Twilight. Also, muss blöd also alles, sein. alles unter 20, sorry, ähm, <lacht> son sondern halt so, so richtig das fette, fiese Zeugs. Mhm. Und äh, unter anderem haben wir zu einer Zeit, in der ich noch nicht in der dritten Klasse gewesen sein kann, denn wir wohnten noch in Düsseldorf, noch nicht in Schleswig-Holstein, ähm, haben wir einmal abends gemeinsam die Vögel von Hitchcock geguckt. Ernsthaft? Ich habe fucking schlecht geschlafen. Oh, das glaube ich. Und ich weiß genau, mein Kinderzimmertür grenzte sozusagen um die Ecke, um die geschlossene, an die geschlossene Badezimmertür und <lacht> gefühlt mitten in der Nacht, wahrscheinlich so um 21.30 Uhr, waren da halt irgendwie Raschelgeräusche oh nein. im Badezimmer. Es war unfassbar schlimm, bis ich irgendwann dachte, so, das geht ja nicht anders. Aufgestanden und festgestellt habe, dass halt das Fenster im Badezimmer geöffnet war auf Kipp und der Baum, der davor stand, halt raschelte. Aber durch den Schall, Hall, wir hatten damals nicht viel Wind. Man muss sagen, wir hatten ja nichts. Ne? Ja, wir hatten in, wir haben tatsächlich in Düsseldorf nicht wirklich viel Wind gehabt. Wenn es dann mal windet, war das wirklich so, boah. Aber dementsprechend kann ich mir Vögelgeraschel in Audio nicht mehr antun.
0: Echt? finde ich ganz schlimm. Okay.
1: Aber wir haben noch ein drittes schönes, oder?
0: Ja, äh, gehört, wie gesagt, zu meinen Top 3. Äh, Rumpelstießchen. Ja. Auch ganz Tolles voll, Märchen. Ganz wenn er halt, wenn, er halt äh, wenn Hans Peach dort dann ansetzt und erzählt, wie äh, ein, 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 eine hutzlige Gestalt um ein Feuer <lacht> herum tanzt. Boah, du bist mittendrin, du sitzt neben dem Bauern, der das entdeckt halt äh, äh, im Busch und, und äh, merkst dir ja alle Sachen, die das Rumpelstießchen gerade sagt und kannst ihn dann überführen. Ah. Und dann von dem Rumpelstießchen, das hat der Teufel gesagt. Groß, hat
1: der Teufel gesagt. <lacht>
0: großes Kino und es stampfte auf und verschwand im Boden oder so. Genau,
1: ich, <lacht> ich hatte sich nicht in der Mitte zerrissen.
0: Es, glaub ich glaube, ich hat es in der Mitte zerrissen, genau.
1: Also, man weiß das noch nicht. So, irgendjemand ist im Boden versunken, aber ich glaube, das Rumpel steht sich also in
0: der Mitte, der Mitte zerrissen? Kann sein. Ich, das ist auf jeden Fall ist auch immer ganz schön grausam. Ja, also, die Brüder
1: geschichten sind echt grausam. Ähm, sagt dir eigentlich die Fernsehserie Once Upon a Time etwas? Nein.
0: Ähm,
1: zumindest die erste Staffel kann ich empfehlen. Mhm. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, so eine typische kleine amerikanische Dorfwelt aufzubauen, okay. äh, in die unsere Protagonistin hineinstolpert. Die übrigens schön und blond ist und lustigerweise, man kennt sie glaube ich aus Dr. House. Oh. Ne, da war sie eher ein bisschen zickig, hier ist sie jetzt plötzlich äh, frisch erblondet und, und äh, total lieb und nett. Haare färben können sie. Genau, ich glaube, sie ist auf der, sie ist alleinerziehende Mutter und auf der Suche nach dem Sohn, den man ihr weggenommen hat oder so. Ähm, und sie stolpert in eine Märchenwelt. Und im Prinzip in jeder Folge passieren Dinge, bei denen man das Märchen herauslesen kann. Auch wenn sie das natürlich nicht schnallt, aber <lacht> wir tun es. Und ja. äh, was dabei sehr, sehr witzig ist, und deswegen komme ich darauf, ist, dass es einen sehr, sehr interessanten Nebencharakter gibt gespielt von Robert Carlyle, der uh, unfassbar cool, ja. großartige Schauspieler, und er ist das Rumpelstilzchen. Oh. Schon allein dafür. Also ich muss zugeben, für mich hat sich das Ding hat irgendwie weiß ich nicht drei von Staffeln gekriegt. Ich bin nach anderthalb Staffeln bin ich irgendwie so ausgestiegen, weil ja, es ist, also der Effekt hat sich irgendwann abgenutzt. Aber okay. so als für Märchenfans sogar noch mehr bin ich der Meinung. Es ist einfach Jemand war einfach unfassbar kreativ damit, äh, das, das vorhandene Mittel Märchen in ein völlig anderes Gewand zu stopfen und du erkennst es trotzdem wieder. Also es ist cool. Die Idee ist gut. Die Umsetzung hat mich, wie gesagt, irgendwann verloren. Ja, ich
0: muss mal reingucken. Also auf jeden ich, Fall.
1: Once upon a time, es lohnt sich
0: wirklich. Ähm, wie gesagt, so ein paar Sachen findet man, wenn man Hans Page zum Beispiel bei Google Music eingibt, äh, findet man, glaube ich, so irgendwie 14 oder 15 ähm, Produktionen von ihm. Also darunter sind nicht nur Märchen, sondern auch Hörbücher und, und ähm, so dokumentarische Geschichten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf diese Stimme steht, tatsächlich auch mal reinzuhören. Das ist, was ich sehr ans Herz legen kann und eben halt auch zu Weihnachten vielleicht. Und der Kike hat 2005 wohl irgendwie eine Märchenreihe rausgebracht, wo Hans Petsch ähm, halt die guten alten Klassiker wie halt zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten oder Frau Holle oder sowas halt dann irgendwie dann äh, ähm, nochmal vertont hat haben. oder sie haben es irgendwie nochmal aufgelegt. und Das kann das man ist dann, war schon tot. Also, naja, äh also <lacht> es sind irgendwie drei CDs mit jeweils zwei oder drei äh, äh, Märchen. Also es lohnt sich, da mal reinzugucken, Sie sind nicht so teuer. <lacht>
1: ähm, ich muss zugeben, ich habe ganz sicher eine ganze Menge Märchen äh, besessen. Wir reden ja gleich noch über Technik und da will ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen dazu. Ähm, aber tatsächlich, und, und ich weiß auch, gefühlt hat jedes Märchen, bis auf wenige Ausnahmen, das ich so hatte, hat äh, Hans Petsch gesprochen. Aber ich habe keins so präsent wie du jetzt gerade und das... Es ist einfach schon ganz schön lange her. Es ist das sehr, kann sehr, sehr vielleicht schade, einfach da liegen,
0: dass ich die auch wirklich ewig gehört habe. Also ewig heißt doch wirklich so, da war ich garantiert schon noch in der vierten oder vielleicht sogar in der fünften Klasse. Da habe ich immer noch reingehört in die Dinger.
1: Okay, da war ich mir schon lange raus. Ja,
0: aber das gehörte für mich auf jeden Fall noch dazu. Ach, ich habe mal wieder Lust, ein Märchen zu hören. Zack, rein.
1: <lacht> ich habe ähm, tatsächlich auch noch mal andere Sachen gehört als ähm als, als jetzt nur Märchen, also wenn, wenn wir kurz über Märchen sprechen, mm -hmm, vielleicht mm -hmm. mache ich dann doch nochmal so eine, so, so eine Seitenausflug. Und das ist, google ich quasi gerade live. Ah, mache jetzt doch einen, den Hammes. Genau, ich mache mach jetzt doch den Herrn Hammes. Ähm, und zwar hatte ich ganz, ganz großartig, ähm, ich weiß leider nicht mehr woher, ich bekam ein Hörspiel mit dem Namen Das Wusel von der Venus. Es ist von Frank Zander durchgehend uh, gesprochen. Cool. Und ähm, die Melodie habe ich auch bis heute immer mal wieder im Ohr. Sie ist unfassbar schlecht. Und was ich jetzt gerade, weil ich dachte, ich könnte jetzt hier nochmal punkten, indem ich ganz schnell einen Wikipedia-Eintrag oder Ähnliches finde. Was ich aber gefunden habe, ist die Tatsache, dass das Wusel von der Venus bei Spotify ist. Na also. Ich glaube, ich habe heute Abend was vor. <lacht> ähm, das, das Wusel von der Venus, das weiß immer, wie was gehen muss. Wusel, 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 Stiesel, Stasel, Stusel. Wir wuseln uns so durch die Welt und machen nur, was uns gefällt. Und Christoph kann bezeugen, ich hau das gerade voll ja, aus dem Kopf raus. Aus dem Kopf. Ich habe keinen Text hier bisher gefunden, also es ist bestimmt irgendwo einer. Oh, ich großartig. hatte gehofft, dass es dazu irgendwie einen Wikipedia-Beitrag oder sowas ja, gibt. Dann einer muss da schreiben.
0: <lacht> du Ach, könntest ich das im Kopf Wikipedia. bedienen.
1: Professor Biesenbrock und so Scheinbar <lacht> gibt es hier auch zwei Folgen, drei Folgen. Was ist das? Wieso sind denn da plötzlich vier Folgen? Äh, also ich danke an den Hörmer-Podcast, dass er mich dazu gebracht hat, mir das nochmal wieder anzugucken. Wir ich haben
0: dann also auf jeden Fall Material für die nächste Podwichtelfolge. Genau, also so, sollten, sollten wir
1: uns wieder treffen. Jetzt hüpfe ich mal schnell zurück in mein Skript. Yes. Denn,
0: wir wollen jetzt womit über Medien ich, sprechen.
1: Genau. Womit ich äh, diese Wusel von der Venus-Geschichte äh, gehört habe und auch viele, viele andere Märchen, nicht, nicht Hörspiele, sondern die Märchen, war tatsächlich auf dem Plattenspieler. Meine Eltern sind große Medien-Junkies, also von, ne, wir, wir hatten auch frühzeitig irgendwie einen VHS-Player und wir hatten halt so, so eine Anlage, die stand auf dem Sideboard und, ach, ich sag, ich sag mal so, indische Kinder sind schon sehr verwöhnt, halbindische Kinder sind auch ziemlich verwöhnt, man, man darf irgendwie quasi alles, also da war ich nicht die Einzige, also, <lacht> Echt? und dementsprechend, also ihr müsst euch vorstellen, so ein Plattenspieler in den 80ern, mit einer Diamantnadel drin, kostet, ne, das kostete damals die Nadel alleine, hat mein Papa mir immer wieder gesagt, 50 Mark. Heuer. Trotzdem hat dieses Kind, das hier jetzt gerade als erwachsener Mensch an diesem Mikrofon steht, hat einfach mal den Sessel an das Sideboard geschoben, hat dann die Klappe von dieser lustigen Musikanlage, die so, wo da war alles nebeneinander, der Plattenspieler, der Kassettenrekorder und äh, das Radio und so 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 Regler, die ich nie benutzt habe, ne, waren, waren unter so einer Rauchglas, plexiglas sie in Braun hochgehoben und dann die eigenen Platten aufgelegt, entweder mit dem Nupsel, den man reintun musste, um 45er Platten, so wie meine Schlumpfplatte.
0: Und dann auf jeden Fall auch meine meine <lacht> ne? Meine,
1: meine Wumm-Platte Wum, von Wum und Wendeli oh. mit dem Song Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. Großes Kino. Genau. Oder halt einfach die blaue Areola-Schallplatte mit, <lacht> mit den Schlümpfen. Die ist mir allerdings auch das etwas, was gewesen sein muss, bevor ich fünf Jahre alt war. Denn wir sind dann umgezogen. Ähm, die ist mir auf diesen Sessel, auf diesen Kortsessel gefallen und weil ich da bestrumpfhust drauf herumtretelte, um, um, um drauf stehen zu können, mhm. so, so, so ein Sessel gibt ja nach, habe ich tatsächlich diese Platte zertreten. Oh nein. Genau, also daran kann ich da mich erinnern. Tränen. Da gab's Da gab bestimmt, weiß ich nicht mehr, ich kann mich nur erinnern, dass es <lacht> passiert ist, dass ich diese ganzen Schallplattennadeln kaputt gemacht habe, das erzählte mein Vater dann jahrelang eigentlich mehr so nur noch im Scherz. Und als wir dann umzogen, denn irgendwann, es war halt in den ne, frühen 80ern war es so, man zog etwas außerhalb in die Neubaugebiete, weil man sich da ein Häuschen baute. Und in diesem Kinderzimmer, in dem ich halt auch einige Grundschuljahre verbracht habe, gab es definitiv einen Plattenspieler. Aha. Das heißt, meine Eltern haben mir neben einem Schwarz-Weiß-Fernseher mit so Knöpfen, Ne, so Klonk. klack, 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 Genau, also so richtig mit UHF und ne uh, und, um. ich okay, konnte ja. die Sesamstraße in meinem eigenen Zimmer gucken. Es war in Schwarz-Weiß, aber in meinem eigenen Zimmer. Oh, Mann, du äh, warst ja echt, also du ach, hast echt, echt ich ach, war ein fucking verwöhntes mein ersten, ersten
0: Fernseher habe ich gekriegt, da war ich irgendwie, da war ich schon Teenager.
1: Aber vielleicht hilft es, als ich neun war, hat mein Papa Pleite gemacht und dann war alles
0: komplett vorbei. Okay, Aber bis darf. ich neun war, war ein fucking
1: verwöhntes Kind. <lacht> äh, danach haben mein Bruder und ich wirklich so dieses Geile, es gibt endlich mal wieder eine Benjamin-Blümchen-Kassette, weil okay. Mutti das irgendwie doch finanziell hingekriegt hat. Aber also bis dahin hatte ich, echt, okay, alles ich klar. echt, Also vielleicht kann ich deswegen auch jetzt gut genießen. Ähm, ich hatte Schallplatten und das ist nämlich das, was ich halt auch so spannend finde. Ich stehe total auf Schallplatten. Ja. Ich bin zwar irgendwann natürlich zu Kassetten gewechselt, ne? auch mit so einem lustigen Kassettendeck und ne? so das große, auch von Mutti mit so Riesenboxen und so, Geil. aber ähm, Schallplatten, wo es erstmal losknistert mhm. und dann der Erzähler anfängt, das gehört für mich zu Hans
0: Page. Ja, das stimmt. So, und das jetzt habe ich so viel am Stück geredet, jetzt bist du mal dran. Ja, äh, bei mir war es ein bisschen anders, weil Schallplatten war tatsächlich irgendwie, das, das war das hohes Gebiet von meinem Vater, da gab es keine Diskussion und äh, da hätte ich auch niemals angedurft. Also es gab Ausnahmen, wo wir Schallplatten gehört haben, das war tatsächlich zu so Weihnachten, da durften wir dann die, äh, da haben wir aber auch schon in Kiel gewohnt, äh, da durften wir dann die, ähm, wie heißt denn gleich noch hier, in der Weihnachtsbäckerei, äh, Rolf Koski Rolf platten auflegen, so. Uh. Ja, äh, du da im Radio, seitdem mhm. wollte ich ins Radio. also ja, ist wer so. weiß, das war wahrscheinlich bei mir <lacht> auch so. Äh, jedenfalls, äh, wir haben immer Kassette gehört, so meine kleine und Schwester und ich, als wir noch das in Flensburg gewohnt haben, nicht. Scheiße, jetzt habe ich nur auf. <lacht> Jedenfalls ähm, hatten wir, meine kleine Schwesterchen haben uns halt ein, ein Zimmer geteilt in Flensburg und es gab einen Kassettenrekorder, äh, der war schon Stereo, hatte oh. ein Kassettendeck und der war rot, das weiß ich noch. <lacht> das ist großes, ganz, ganz groß. Ich weiß, dass viele von meinen Freunden hatten so einen schwarzen Flachen. Mit so, mit, einer, so ein, mit, mit so einem so Henkel? Einer Klappe Und so einem Henkel, genau, ja. Scheiße. Und der war Mono. Mhm. Und das war, naja. <lacht> das aus wie eine Datasette später, ne? <lacht> genau, Stimmt, die waren ich, nachher genauso ich, ich
1: höre ja zur Zeit, beziehungsweise hören, ist falsch gesagt, ich gucke. Eine, eine Sendung, die die Rocket Beans vor sechs Jahren angefangen haben Aha. und weiterhin durchführen, nämlich Erwachsene Männer hören Jan Tenner. Uh. Und da ist dann immer als Beispiel halt dieses, dieses Gerät, dieses Monogerät, wovon ja. du gerade sprichst, mit so Kabeln dran, das dann halt automatisch irgendwie ah. mit in den, aber sie spielen es davon ab und Geil. drücken auch da die Stopptaste, Geil. wenn sie sich darüber unterhalten, was da gerade passiert ist. Geil.
0: Ähm, Kann ich empfehlen. Ja. Jedenfalls, äh, man musste tatsächlich die Kassette reinschieben. Und wenn die Kassette, die seiten vorbei war, musste man tatsächlich sie auswerfen und wieder umdrehen. Ja,
1: aber das war doch bei allen.
0: Naja, es gab Na ja, manchmal als, als ich aus den USA wiedergekommen bin, in den 80ern, da hatte ich schon ein, ein Reverse-Kassettendeck mit zwei Decks, sodass ich sogar kopieren konnte. <lacht> <lacht> so was hatte ich
1: dann. Ich, hab mir, ich bin ja katholisch. Ja. Ich habe mir von meinem ersten Kommunionsgeld, ja. <lacht> habe ich mir nämlich auch in den 80ern eine, eine Schneider-Stereoanlage dann zugelegt. So, so, so eine Kompaktanlage, wo oben der Plattenspieler war, ja. wo ich unter anderem äh, Johnny Logan's Hold Me Now abgespielt uh, habe. Und, und natürlich
0: und sowas. ein. ein ein, ein Mixtape gemacht hast. Äh,
1: natürlich habe ich gerne Mixtapes natürlich. gemacht. Aber was an diesem <lacht> Ding halt cool war, war, so, war, halt die Tatsache, dass ich ähm, bei dem Doppelkassettendeck konnte ich halt ähm, erstens überspielen. Ja. ich ganz großartig. Klar. Und was ich konnte, also ich konnte kein Reverse, sondern ich konnte erst Kassette 1 mhm. und dann automatisch Kassette 2.
0: Ja, das das, das, konnte ich. das war auch richtig geil. Das, das konnte war schon ich auch. ziemlich großartig. Ähm, aber wie gesagt, manchmal war das Problem bei Hörspielen war ja, dass sie meistens auf über zwei Seiten halt ja. hinweggingen. So, das bedeutet, also das machte für mich relativ selten äh, Sinn. <lacht> ähm, deswegen war das halt, <lacht> dass er halt dann automatisch wieder in die andere Richtung drehen konnte und trotzdem mhm. halt die richtige Seite abgespielt hat. Das war geil und eine Offenbarung für mich. Also das, das hatte ich war, als Walkman. So. Ja, da das ich kam viel später bei mir. Der ähm, Walkman. In der für mich aber Coole Technik auf jeden Die Fall. größte und geilste Erinnerung für mich ist immer noch, ähm, wenn ich Weihnachten zum Beispiel mit meinen Großeltern war. So man muss sich das folgendermaßen vorstellen irgendwie schön eiche rustikal äh, an einer, an einer ein, das war so ein Schlauchwohnzimmer so an einer Seite <lacht> eiche rustikal am einem Ende war der Fernseher am anderen Ende war die Stereoanlage dazwischen war das Sofa und der Wohnzimmertisch übrigens auch ein Bonbonglas ah, <lacht> hatte meine Tante auch so und in der Ecke stand wie gesagt die 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 Stereoanlage
1: <lacht>
0: und ähm, kannst du dich noch an so eine Stehlampe erinnern die so einen normalen Schirm hatte und unten so Bömmel Oh Gott, ja. Ja, sowas, ne? oh, Und so mit so einem Klick-Klack-An-Ausschalter, äh, mm -hmm. so und man konnte sich als äh, ich konnte mich da wunderbar hinter diesen äh, großen Sessel verstecken, den großen gewaltigen Kopfhörer aufsetzen, eine Kassette in das Kassettendeck rein den richtigen Kanal auswählen, weil das war schon eine Anlage, wo ein großer Verstärker dabei war mhm. und da musstest du sagen, äh, Phono war äh, sch, ähm, Datenspieler? Also als wenn ich lesen konnte, ich wusste, der dritte Knopf von links ist halt Kassette.
1: <lacht> Aux war dann das, genau. was später, wenn als später der CD Player dazu kam und man ihn irgendwie anschließen musste. War das Stichwort.
0: Bananenstecker. Ja. Oh, ja. Jedenfalls ähm, äh, der dritte Knopf von links <lacht> oder was so war das Kassettendeck. Und da konntest du dann deine Kassette reintun, die du gerade zu Weihnachten zum Beispiel bekommen hast, und konntest dann äh, ah. da hören. Und du warst halt versteckt. Du hast diesen so riesen Koffer drauf gehabt, so unge ungefähr so groß wie den, den ich jetzt aufhabe. <lacht> den jetzt habe ich auch gerade gedacht. Wir sind ja Profis. Ja, ja. Und man hörte halt drumherum. nichts. Man wurde auch nicht gesehen. Und das war einfach. Ähm, das ist wirklich so, ein, so, so eine Erinnerung, die Totale mich eingebrannt ist und man versank wirklich in eine andere Welt. Und das ist für mich irgendwie immer noch das großartige Ding an Hörspielen. Nichts gegen Lesen. Ich liebe Lesen. Ich liebe auch äh, als äh, in Geschichten zu, zu, äh, zu äh, entschwinden, selber zu lesen, sich selber Gedanken darüber zu in machen, eigenen was Tempo. Genau. Aber auch das bieten halt Hörspiele. Ähm, auch wenn man dann die Stimmen irgendwie hat, aber man diese, diese eigene Welt äh, zu erschaffen im Kopf, was, wo sind die gerade, wie sieht das gerade aus? Und das zu hören, äh, das leisten eben halt auch Hörspiele. Und in diese Welt zu versinken, das liebe ich bis heute. Das ist für mich das Größte an Hörspielen.
1: Ich muss mich auch nicht entscheiden. Das ist ja das Schöne. Ich kann so. ja, ich habe Regale voll mit Büchern. Mhm. Ich habe Regale voll mit Comics, wo Leute auch meinen, das sei keine Literatur. Ich habe Regale voll sogar noch mit physischen, in letzter Zeit, sind den in den letzten Jahren sind das auch wie Dorian Hunter und Jack Slaughter und Offenbarung 23 und Mark Brandis und Professor Van Dusen, der hier übrigens auch im Hörmer podcast schon mal Thema war. Also all diese Dinge sind irgendwie dazugekommen, die ich halt einfach teilweise auch einfach durch journalistische Tätigkeit als Rezensionsexemplare bekommen habe. <lacht> ne? Also da, da ist eine ganze Menge irgendwie gegangen und auch da habe ich natürlich Ikea-Bennos voll mit und ich habe massenweise DVDs. Ich sehe das gar nicht ein, dass ich mich für irgendwas entscheiden soll. Warum? Eben, wenn ich Bock auf Bücher habe, lese ich. Und wenn ich Bock habe, irgendwie ein Spiel auf dem iPad zu spielen und um mir dabei was erzählen zu lassen, dann tue ich das. Mhm. So schön ist die Erwachsenenwelt.
0: Genau. Du hast also tatsächlich diese Trennung zwischen Märchen auf, auf Schallplatten und Kassetten war für was für dich? Äh,
1: Kassetten sind Hörspiele. Echt? Mhm. Ja, also das, das sich natürlich inzwischen weiterentwickelt hat ja. zu äh, CDs und Spotify-Listen und ähnlich mit den Hörspielen, ist klar. Aber Märchen Märchen waren immer auf Schallplatte. Ich glaube, ich habe nie eine Hörspiel Schallplatte besessen.
0: Jetzt wo du es halt äh, vorhin gesagt hattest, dass es so dieses Rauschen eigentlich habe, dieses, dieses leichte Knistern habe ich gerade wirklich im Ohr. Das ja. ist krass, oder? Ich habe nämlich noch eine an.
1: alte, äh, obwohl bei mir ist, ist das beste Vielleicht Knistern, spät ich gleich ein bisschen
0: knistern ein. Auch schön. Dieses Knistern
1: <lacht> habe ich unter anderem äh, auf einer Schallplatte meiner Mutter, bei der ist der erste Song In the Ghetto von Elvis ist. Mmh, das ist geil. Cool. Knister 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 ist the <lacht> Oh Gott, sonst noch kriege ich ne? Gut, dass ich so erkältet bin, dann kriege ich so einen Ton, nehme ich mal hin. Aber ich, ich so. finde, dass Medien tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt sind, wenn man sich darüber unterhält, ja. was, man, was man sich da so anhört. Ne, und, äh, der
0: technische Aspekt, auch wenn man das damals nicht so wirklich äh, realisiert hat, aber ich glaube, dass der technische Aspekt und dadurch auch der ästhetische Aspekt eine ganz wichtige Entscheidung auch war, äh, entscheidender Faktor war für, <lacht> für, unsere, für unser Aufwachsen.
1: Erstens das und zweitens glaube ich auch, dass das Einfluss hat auf äh, auch auf die die inhaltliche Gestaltung. Ja, ja. Denn wir beide machen jetzt einen Podcast und äh, kratzen jetzt schon so also ein bisschen an der Stundengrenze und haben fest, festgestellt, der Hörmer Podcast kann das auch gut ab. Deswegen unterhalten wir <lacht> uns einfach mal flockig und hatten ein bisschen Sorge, ob wir das überhaupt schaffen. Aber ich war mir ziemlich sicher, wir kriegen das hin. Ähm, aber so, ein, so, ein, so eine Schallplatte hat eine gewisse Länge. Und auch die Hörspielkassette, eine gewisse Länge im Ganzen und auch was die Hälfte angeht. Du musst also auch nicht nur im Ganzen diese Kassette halt nur maximal füllen, dann ist Schluss, sondern du musst auch den richtigen Punkt finden, an dem das Ding halt umgedreht wird.
0: Ja, ja, Des, das, das Glück hatte
1: die, die CD schon mal, dass sie durch, durchgelaufen ist. Ja. Eventuell höchstens, wenn du dann CD2 irgendwann hattest. <lacht> ne? Das stimmt. hast du aber zwei CDs, aber das ist schon ganz schön ja. teuer. Da musst du mal drüber nachdenken, ob du gleich eine Doppel-CD mit einer Doppel-CD-Hülle. Irgendwie machst für noch fünf Minuten, hm, ja, nicht, dann stimmt. musst du gleich zwei volle machen. Ja,
0: definitiv. Also,
1: diese Dinge, denen sind wir Gott sei Dank nicht mehr ausgesetzt, einfach weil die digitale Welt halt echt ganz cool ist.
0: Das war übrigens auch eine schöne Szene in Aber dem Interview mit spannend. Hans Page, um mal kurz diesen äh, Bogen oh, nochmal zu schön. schlagen. Ja, Sehr ja, gut. Das Interview mit dem Produzenten, der sagte auch so: Pass mal auf, ähm, die, 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 diese Sequenz, die muss vier Minuten sein. Und hans Peter schafft das in vier Minuten. Punkt aus. Mhm. <lacht> es ist so. Ich lief, wenn du sagst,
1: ich brauche eine Minute dreißig, ich gebe dir eine Minute dreißig. Genau. und das ist einfach, ich fand dieses,
0: <lacht> ja, und das macht er dir auch in eine Minute dreißig, das ist großartig. Also, es ist.
1: Wer das wohl auch unglaublich gut hinkriegt, ist ähm, Armin von der Sendung mit der Maus. Ja? Ich habe mir da mal so eine Maus-Sendung angeguckt, der hat quasi kein Skript. Okay. Der setzt sich dahin, der guckt sich das Video an. Und macht sich vielleicht noch ein, zwei Notizen und dann fängt er an zu reden und dann redet er diesen, spricht er diesen Beitrag ein. Cool. Das ist der Wahnsinn. Also, ich war und? schwerst beeindruckt. Ist erst ein paar Wochen her. Also, Rout es ein yeah. also,
0: also, fand ich, fand finde. ich,
1: fand ich mega, weil. Krass. Damit habe ich jetzt, also wir sind zwar alte Radiomacher und arbeiten hier jetzt zwar mit einem Skript, was wir uns so ein bisschen vorgeschrieben haben, damit wir da immer wieder hin können. Aber ob wir das nun so einhalten, wie es ist oder nicht, ist uns dann ja doch frei überlassen. Ist ich, ja unser Ich dem ernte hier. ja
0: immer wieder hochgezogene Augenbrauen, wenn ich sage, ja, ich habe das alles vorgeschrieben. <lacht>
1: ich habe mit Leuten beim Radio gearbeitet, die glaubten, sie könnten reinkommen und einfach mal so eine Morning-Show am Stück vier Stunden ohne irgendwas ja. machen, weil sie die geilsten Hengste auf der Koppel sind. Und die dann ganz schnell feststellten, ups, wenn das Mikro vor mir ist, fällt mir nichts mehr ein. Ja. Also das ist wirklich so ein Ding. Also wer sich nicht vorbereitet Also wie war das so schön? Wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, der muss da vorher eins reinstecken.
0: Das ist. Jetzt haben wir drei großartige Sätze irgendwie. Das heute Und keine einzige ist
1: von mir. Ja. <lacht> Aber ich, ich finde, sie versinnbildlichen ist. Es kommt auch so ein bisschen, ne? Wenn, wenn, dann müssen wir jetzt auch noch das perfekte Medienzitat bringen, nämlich ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht das dem stimmt. Angler. Deswegen hoffe ich natürlich äh, Lieber Nils, lieber Jörg. Ähm, also wir können sagen, hatten schon eine ganze Menge. Also sozusagen der der Angler, der hatte schon Spaß. Ja, ne? also als Angler haben wir wer, richtig Spaß. Genau, macht, ja. also wenn, wenn äh, ich weiß jetzt nicht genau, wer der Fisch ist, ob ihr oder die oder <lacht> alle, vielleicht ist es doch auch ein blödes Bild.
0: <lacht> das das Vor allem, weil ich sofort in das Märchen mit dem
1: Fischer und Sinfru denke.
0: Ich möchte gerne, dass sie anbeißt. Genau. <lacht> das mein also, Wunsch.
1: also wir haben definitiv angebissen. Also eure Jantener-Folge liegt mhm. bei mir im Podcatcher. Die würde ich mir gerne parallel dann zu dem, was ich mir von den Rocket Beans da anhöre, äh, noch, noch mit anhören. Und ja. ich bin auch gespannt, was ihr über Alf sagt. Gerade so die neueren Sachen und das, was ihr mit Becky zusammen gemacht habt. Und so, da haben wir schon reingehört. Ja. Ähm, wir haben jetzt also einen neuen Podcast, den wir im Auge behalten werden, würde also, ich Also mir,
0: mir hat die Folge über ähm, The War of the Worlds sehr gut gefallen. Also es gehört ja mit zu meinen absoluten Lieblingshörspielen. Ähm, äh, zumindest die Originalversion. Also ich höre das auf Englisch, nicht auf Deutsch. Also <lacht> das wäre mir mit sonst zu blöd. Ähm, und auch die TKG-Folge. Also wie, um mal ganz kurz noch mal den Bogen zu schlagen zu ja, den Sachen, die sie schon gemacht haben. Äh, TKG habe ich halt auch unfassbar äh, lange gehört. Ähm, Benjamin Blümchen habe ich relativ schnell abgelegt, aber äh, TKG habe ich lange gehört. Und wenn man jetzt heutzutage so drauf guckt, denkt man so, oh mein Gott, was hast du da gehört? <lacht> Lecker. Was mio. hat dich
1: da beeinflusst als Kind? Also bei das TKG, ich wo es völlig okay war dass man dem Typen einfach bloß, weil er so außer als wäre ein, äh, ein Verbrecher, einfach mal auf die Fresse gibt. Schon mal pro forma.
0: Einfach mal so, ja. Also, äh, aber auch, äh, also, wenn, man, wenn man überlegt, was äh, äh, Karl da so manchmal für Sprüche abhängt, also boah. Mhm.
1: Also so. ihr hört schon, ihr hättet sonst einen, einen super Gast für die TKG-Folge gehabt, wenn ihr die nicht schon abgedreht hättet oder eingesprochen hättet. Aber <lacht> vielleicht ist Christoph ja auch, ich verkuppel einfach gerne, <lacht> äh, vielleicht wäre Christoph ja auch einfach super gut, wenn ihr nochmal so eine Europa Sonderfolge mit und ohne Hans Page irgendwie machen würdet. Wäre ich dabei. Ich denke, Christoph würde sich da ja, gerne sicher. zuschalten
0: und ich wäre auch bei Benjamin Lümpich dabei. Also ist ja
1: schon durch. es auch schon. Deswegen habe ich halt noch mal geguckt und dachte mir so, also wenn wenn ihr also also es ist auch um mich war selber, also wenn ihr das jetzt mochtet <lacht> ähm, und vielleicht noch mal nach Becky genau selbstverständlich. ist <lacht> verständlich tue Gutes und rede drüber und sowas und sonst kann es ja keiner wissen also wenn wenn ihr Bock habt was zu machen über offenbarung 23 das ich äh, witzig aber lächerlich finde äh, oder Raumkadett Mark brandes was total schräg ist Beides, oder was ich nicht kenne. meine persönliche tatsächlich aktuell immer noch in meinen top 3 lieblingshörspielserie äh, die ihr noch nicht besprochen habt ähm, ist äh, jack slaughter tochter des lichts wenn ihr das noch nicht kennt hört es euch an. Ich bitte euch. Und wenn ihr darüber eine Folge machen wollt, dann, ähm, mir wird es schon reichen, wenn ihr darüber eine Folge macht. Äh, aber wenn ihr <lacht> Bock habt auf noch eine weibliche Stimme, die auch noch sehr begeistert von dieser Trashing-Serie ist, dann sagt Bescheid.
0: Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich hoffe, euch hat die Pottwichtel hier äh, sehr gefallen. Ähm, hast du noch was zu sagen? Hm, ich bin sprachlos. Bis dahin dann. <lacht> Tschüss. Ciao.